1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que
2: Hoje, com muito prazer, com muita honra e com muita satisfação, nós estamos trazendo na coluna Empreendedorismo e Coaching, é, lições, lições de um grande empreendedor, de uma figura ímpar no cenário nacional e, por que não dizer, no internacional, que é um dos considerado um dos maiores empreendedores do Brasil, um homem que deu provas é, cabais, que o empreendedorismo é uma alternativa muito interessante para quem quer prosperar, para quem quer vencer na vida. Um cara que saiu do nada, de uma família pobre, que conseguiu prosperar e hoje está entre os bilionários do Brasil. Então, o que, é que a gente tira como, como lição do Flávio Augusto? Assistindo um, um vídeo comentando sobre essas lições, eu achei muito interessante e resolvi trazer para... A nossa discussão primeira coisa que o Flávio Augusto coloca como lição é sair da zona de conforto porque a zona de conforto na verdade representa uma estagnação representa inércia representa uh, uma doença um câncer na vida de qualquer pessoa que deseja e almeja crescimento então você que deseja crescer não pode estar Simplesmente preso à zona de conforto. O nosso cérebro adora a zona de conforto. Só que zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum. Então o primeiro passo é você tirar as amarras da zona de conforto, romper com isso e seguir em direção ao sucesso, em direção ao trabalho. Imagine que a, a trajetória, a jornada é longa. Que você vai precisar dar os primeiros passos. Então se você fica, por exemplo, é, assistindo novelas, assistindo uma programação é, que não vai te levar a lugar nenhum e ao invés de estar realmente envolvido com o teu negócio, com, com o compromisso em prosperar cada vez mais, realmente vai ficar difícil para você chegar aonde você almeja chegar. Então, primeira coisa, a primeira lição que ele traz é sair da zona de conforto. segunda lição é que não existe estabilidade. As pessoas, uma boa parte da população está nessa corrente, na, na, na busca é, desenfreada sobre essa questão da estabilidade através dos concursos públicos. A gente vem percebendo que, inclusive, alguns estados não estão nem conseguindo pagar a sua folha. Então, aquelas pessoas que também pensavam assim, e vou fazer concurso público para garantir a minha estabilidade, infelizmente hoje, estão vivenciando aquilo que era inimaginável há uns anos atrás. Né? O Estado deixar de pagar os seus funcionários. E outra que vale essa estabilidade se você na verdade não é feliz fazendo o que faz? Conheço pessoas que conseguiram passar num concurso público até concorrido, mas hoje o serviço burocrático que elas executam, que elas participam, realmente é algo que lhes faz mal. Então o que a gente precisa procurar é a estabilidade ou é a felicidade? A sua felicidade está simplesmente numa estabilidade de um trabalho público onde a burocracia impera, onde os teus valores não combinam com aquele tipo de serviço, com aquele tipo de, de trabalho. Não estou aqui desaconselhando as pessoas que querem entrar no funcionalismo público. Até porque, se você enxerga isso como uma alternativa e vê que tem um perfil comportamental, se os teus valores combinam com esse tipo de serviço, Invista nisso. Mas, se você tem uma outra mentalidade, se você tem uma mente voltada mais para o mundo empreendedor, se estar atrás de um birô, trabalhando de maneira burocrática, não é o teu perfil, realmente, é, isso não é para você. Então, o que, que adianta você encontrar uma estabilidade e ser infeliz nesse casamento? É como um casamento, você vai começar a, a trabalhar numa empresa ou num emprego que, na verdade, não te deixa feliz. E aí, será que dá para continuar? Ou você vai adoecer fazendo aquilo que você não gosta? Convivendo num trabalho ou num emprego que você detesta? Fazendo serviços burocráticos e serviços né, repetitivos que você, na verdade, não tem o perfil para aquilo? Então essa estabilidade pode ser uma estabilidade falsa, porque você ganha a estabilidade financeira, mas ganha a instabilidade na saúde. Né? Então faz todo sentido esse comentário do Flávio Augusto. O terceira, a terceira lição que ele diz é empreender é aproveitar oportunidades. Então é, com as tuas habilidades, com o teu perfil, com o que você sabe hoje, a tua expertise em uma determinada área, será que você consegue transformar isso em valor monetário para você? Por exemplo, eu me descobri palestrante há muitos anos atrás, eu comecei a falar em público muito cedo, comecei a dar né, palestras muito cedo e descobri que eu tenho essa habilidade de de pedagogicamente ensinar as pessoas a falar em público. E aí montei para mim um curso de oratória, montei para mim um curso de formação de palestrantes, onde eu dou dicas, levo técnicas e a minha bagagem como profissional nessa área para as pessoas que querem, por exemplo, se profissionalizar no mundo das palestras, para as pessoas que desejam se profissionalizar no mundo, utilizando a ferramenta da oratória. Então, isso foi uma sacada que eu tive em cima de uma habilidade que eu desenvolvi na prática. Então, foi justamente praticando, é, exercitando, executando essa tarefa, que eu percebi a minha habilidade para falar em público e aí, consequentemente, ajudar outras pessoas para ganhar essa habilidade. E eu tenho tido assim, vários retornos, feedbacks muito positivos de pessoas que eram travadas e hoje conseguem falar em público, conseguem se expressar. Algumas outras começaram a palestrar em suas áreas de atuação profissional, o que é muito importante. Então, empreender é aproveitar a oportunidade. Eu tenho uma habilidade... Eu citei o meu exemplo, mas cada um tem o seu exemplo. Eu tenho uma habilidade e eu vou transformar essa minha habilidade do falar em público, por exemplo, para ensinar pessoas a também falarem em público. Então, qual é a sua habilidade? Descubra a sua habilidade e aproveite as oportunidades. Então, vamos continuar com as lições. A quarta lição que ele coloca é resiliência, porque você tem que... É, desenvolver essa capacidade de aprender a cair e se levantar quantas vezes for necessário, então o grande empreendedor, na verdade ele consegue é, cair e se levantar quantas vezes é, isso acontecer, sem desistir então eles não encaram, o verdadeiro empreendedor não encara a queda o fracasso, como simplesmente um fracasso, ele encara uma maneira nova que você aprendeu a não fazer aquilo daquele jeito. Como uma vez Thomas Edison né, disse que tinha aprendido 735 vezes como a lâmpada não acendia estava próximo de fazê-la acender. Depois de mais de mil tentativas ele realmente conseguiu fazer com que a lâmpada incandescente pudesse produzir luz e iluminar um espaço. Isso depois de uma resiliência fenomenal de 10 anos de pesquisa e várias quedas e fracassos na trajetória desse, desse processo mas ele não desistiu. Uma das grandes características para o grande empreendedor, o empreendedor de verdade, é que ele não desiste do seu objetivo. Ele tem resiliência suficiente para continuar batalhando até conseguir chegar aonde ele almeja chegar. E por fim, a quinta lição que o Flávio Augusto nos ensina é que riqueza também é doação. Então vai chegar um momento em que você vai desenvolver é uma capacidade de conhecimento tal que chegou a hora de você ajudar outras pessoas a ter também um caminho de sucesso quanto mais pessoas ao seu redor tiver sucesso mais bem sucedido será aquela comunidade mais bem sucedido será aquela sociedade e nós teremos um mundo melhor e muito mais feliz então empreender também é desenvolver riqueza para doar eu sou o Eduardo Barros, é, palestrante, consultor, professor, coaching... Estou à disposição através do número 99707-7962 e quero aproveitar a ocasião para dizer que essa é a última semana de inscrições para o curso de comunicação persuasiva e oratória que acontecerá agora no próximo domingo, dia 28 de janeiro, no Hotel Mercury. Todos vocês estão convidados é, com interesse em participar do curso, faz contato comigo através desse número, vou repetir, 99707 707 -7962. Forte abraço Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE
1: Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez um assunto pertinente, muito importante para você que empreende para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional e agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo
3: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web do PR. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação Participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz na vida das pessoas e no mundo dos negócios também. Flávio, a gente vai dar continuidade hoje a um assunto que a gente estava falando na coluna anterior sobre a utilização de aplicativos como o WhatsApp na. É, como instrumento, como ferramenta é, para comunicação, escola é, e os pais. E aí eu comentava sobre o caso de uma escola, é, de um amigo meu, né, que os filhos estão lá na escola, que a escola resolveu é, fazer um grupo de WhatsApp, né, ou grupos de WhatsApp, é, Onde estavam os pais das crianças da sala, a professora e a coordenadora do, do, do período, né? A coordenadora do, do, do ensino né? É, respectivo, né? Então, eram cinco salas. Então, quer dizer, a coordenadora estava nas cinco turmas, é, a mãe, os pais, cada um na sua turma, e, é, os, os, e a professora, cada uma na sua turma e aí já tínhamos falado é, de alguns problemas, né, de, de primeiro em relação às fotos, né, mandar foto, o colégio começou a mandar as fotos das atividades, muitas vezes para mostrar, né, que os filhos estavam fazendo as atividades, que o colégio estava, né, ali participando junto, estimulando as atividades, os pais não gostaram, alguns deles não gostaram, alguns se sentiram invadidos, incomodados, também tínhamos falado sobre a questão dos avisos, né? Avisos sobre tarefas, sobre material que era para levar, sobre atividades que iam ser feitas também é, com a quantidade grande de mensagens que muitas vezes acontece as pessoas acabam não lendo, né? Então, além desses dois trabalhos, desses dois problemas, dessas duas situações, Flávio, acontecendo também algumas outras situações, e é por isso que a gente continua nessa temática para perceber o cuidado que a escola tem que ter. É, quando vai se utilizar de uma ferramenta é, como essa. Porque, na maior parte dos casos, e aí nesse caso específico também, é, o professor se utiliza do seu telefone celular. Então, o professor é, coloca ali o seu, o seu telefone. A da escola, muitas vezes, pode ser até um telefone da escola, e não da própria coordenadora é, do, do... Do, daquelas turmas, mas o do professor, normalmente, a escola não dá é, celular para professor. Então, o que, que acontecia? Se confundia, muitas vezes, o que era um, uma atividade particular do que era uma atividade de trabalho. Então, a separação desse, né, do profissional com o particular, muitas vezes, ela era comprometida. Né? Por exemplo... É, pais mandando mensagens para professor é, no horário da noite ou no final de semana e esperando muitas vezes, né, que esse é o grande intuito de aplicativos como o WhatsApp, um retorno instantâneo, imediato, uma velocidade na comunicação. Então, a escola percebeu isso e estabeleceu horários. Né? Eu conheço também gestores né, de organizações que falam assim, ó, né, é, é, eu, eu né, eu atendo via WhatsApp, mas eu atendo né, a resposta no, no próximo dia útil né, A partir do início do próximo período de trabalho né, Conheço, por exemplo, Flávio, coordenadores de curso Que estabeleceram, olha, é, meu WhatsApp está aqui disponível Mas é, eu não tenho obrigação de responder imediatamente Eu respondo assim como eu respondo um e-mail né? o e-mail eu levo um, dois dias para responder, o WhatsApp também posso levar um, dois dias para responder, não vou responder mensagem de aluno no final de semana, né? 11 horas da noite, meia-noite, né? então a gente tá falando às vezes de cursos grandes, de uma grande quantitativo de alunos, e aí o coordenador muitas vezes passa a não ter vida é pessoal, porque se ele for, caso ele comece a responder imediatamente, Todas essas, essas mensagens. Então, a escola estabeleceu horários. Né? Olha, né? no horário tal, aquilo vai ser respondido. Então, na verdade, o intuito era facilitar a comunicação não só pela velocidade. Ou não a velocidade sendo um atributo principal do meio de comunicação. Né? Então, se estabeleceu o horário para que esses registros fossem respondidos, fossem é, feitos. E aí, Flávio, surgiu uma outra, uma outra demanda, surgiu aí uma outra, um outro tipo de questionamento que, de acordo com esse amigo meu, pai de alunos dessa escola, é, gerou uma série de, de problemas, que era a falta. E aí isso acontece em tudo, Flávio. Né? Todo mundo que tem grupos de WhatsApp sabe que isso acontece que muitas vezes é desvirtuado o sentido daquele grupo do WhatsApp. Então, né, o que, que aconteceu? Começaram a surgir outros tipos de demandas. Por exemplo, demandas financeiras dentro do grupo, que é um grupo em tese acadêmico. Né? O grupo estava ali, era coordenador, professor e, e, e alunos, e pais de alunos, né? não é para demandas financeiras, né, de secretaria, de, enfim, são atividades da prática, do dia a dia. Então, é, é, a, o, o, a escola percebeu né, que muitas vezes é, o aviso que era né, colocado ali pelos pais, os pais é, meio que falaram, não, eu já falei com a escola, se a escola não resolver isso aí não, não é um problema mais meu, então era uma maneira muitas vezes que os pais tinham de se livrar desse questionamento ou né, dizer, olha, eu já me posicionei sobre o assunto, mas não era no fórum pertinente, né? não era no local, no ambiente pertinente e aí muitas vezes o que, que acontecia? Também, além de serem assuntos dentro da escola impertinentes, as pessoas têm uma enorme dificuldade, Flávio isso é, uma, é, um, é um tema extremamente delicado, principalmente quando a gente fala das empresas, é, das pessoas estabelecerem conversas é, em dupla. Né? Eu estou falando com você dentro do grupo, por exemplo, nós temos o grupo aqui né, da, da, da Rádio Web UPE. Então, eu quero conversar uma coisa com você e eu vou conversar com você dentro do grupo só nós dois conversando e fica eu, Flávio, Flávio, eu, eu, Flávio, Flávio e todas as outras pessoas ali escutando todos os outros colunistas, o pessoal né, da, da, da mesa de operações que coloca o programa no ar todo mundo fica escutando no caso, né, lendo as nossas conversas e não tem motivo não tem razão para essa conversa ser feita no grupo, quando a conversa é entre duas pessoas, então o que acabou acontecendo também nesse, nesse caso específico é as pessoas começavam a estabelecer... Eu tinha uma dúvida que era minha, eu como pai, só minha. E começava a debater com a coordenadora ou com a professora é, dentro do grupo. Ao invés de estabelecer uma relação né, num um grupo paralelo, ou, ou ligar, ou mandar um e-mail, enfim. Então eu usava o grupo para responder uma, uma, um questionamento individual e não um, individualmente, um, um questionamento coletivo. E mais uma vez, isso a gente demonstra É a falta de tato Às vezes a falta de entendimento A falta de compreensão Qual é o objetivo de fazer um grupo né? Então é, é, A gente tem que ter muito cuidado Flávio e as escolas E essa escola, tenho certeza que ela fez é, esse, isso Com a melhor das intenções né? A gente tem que ter cuidado Para entender os objetivos disso. Será que nós estamos preparados Para ter uma, uma posição dessa, então usar é, um grupo de WhatsApp para dar feedbacks é, 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 coletivos é uma coisa extremamente importante, né? pode ser útil para a gente tentar minimizar ruídos de comunicação, pode ser uma coisa interessante é, para evitar o que a gente chama do telefone sem fio, né? então a gente sabe que hoje surgem boatos, surgem notícias, que se alastram rapidamente por causa exatamente dessas redes sociais, desses aplicativos de comunicação, né? A gente está falando aqui do WhatsApp, mas Twitter, Face, Instagram, enfim. E a escola pode ter um contato mais direto né, com os pais é, através desses mecanismos. Mas é muito importante, Flávio, que a gente entenda. A gente tem sempre que olhar, e aí a gente volta a falar disso, né? O respeito é a palavra-chave para que esse relacionamento em sociedade possa acontecer de maneira benéfica para todos os componentes. Então, eu acho, acredito que é um, um caminho sem volta né, de, de, das escolas utilizarem esses aplicativos ou a, a desenvolver aplicativos próprios para se comunicar com os pais, mas essas regras têm que ser muito bem estabelecidas, o que, que pode ser dito, o que, que não pode ser dito, o que, que deve ser abordado, o que, que não deve ser abordado. Isso tem que ficar muito claro antes de, de utilizar esse tipo de, de, de ferramenta. Tá certo, Flávio? Só lembrando para os nossos amigos, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais
1: forte abraço meu amigo Jorge Arranja que sempre traz para a gente orientação pertinente já fez aqui uma verdadeira reflexão no nosso aqui no nosso set de, de, de trabalho e atividade né falarmos sobre essa questão dos grupos de, de diversas mídias redes sociais e mídias sociais que realmente precisam ser muito bem trabalhadas. a gente está exagerando pecando né é, 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 é exagero no uso dessas ferramentas que podem e com certeza no dia a dia ...trazem muita facilidade, agilizam o trabalho e a, e a comunicação mesmo a nível pessoal. Mas o exagero e as deformidades que o Jorge sempre traz é para apontar para a gente são muito importantes. Mas hoje, para matar a saudade de muitos, ele também vai continuar conosco aqui, está todo dia. Mas hoje vai re, remontar aquela dupla dinâmica, né? Que sempre fala aqui de política, Tiago Santos e Jorge Arranja. Daqui a pouco estarão conosco falando sobre política, muita coisa do Senado Nacional cenário é, é, regional que acontece na localidade, para que a gente possa cada vez mais entender o panorama político em um ano tão importante mas agora é hora de administração, você já começou a curtir, já tem alguns comentários aí, fãs aparecendo aí, dele essa voz fantástica e um conhecimento fora do comum, eu dou boa tarde ao meu amigo Ricardo Lima, boa tarde Ricardo
0: Boa tarde Flávio Félix Felizando, Flávio Feliz.
1: Exatamente. E né?
0: boa tarde também aos companheiros aqui de estúdio e a todos os ouvintes da Rádio Web UPR.
1: É, eu vou partilhar a felicidade com vocês, porque vocês fazem isso comigo, mas além disso, também um vírusinho da gripe, me perdoe, né? Todo mundo sai gripado daqui hoje. <risos> Meu amigo, então a administração, a gente tem. A, a, começamos a então, abrir esse espaço, estamos no início, né? Acho que segunda semana, digamos assim, desse quadro que vai com certeza contribuir muito para o jovem gestor, para o gestor mais amadurecido para os profissionais, para nós que lidamos dia a dia com as organizações, sejam elas quais forem, com ou sem fins lucrativos. E hoje você trouxe uma temática, que a gente está aqui todo mundo muito curioso, a administração e física quântica, ou física quântica e administração. Então, Ricardo, como é que a gente pode falar sobre física quântica e administração? Aparentemente
0: parece um absurdo, como a própria física quântica, é, transpareceu quando ela começou a ser investigada no início do século passado Parece um absurdo haver convergência entre administração e física quântica Mas eu digo que há total convergência nesse sentido E a administração é física quântica pura O tempo todo E é nesse sentido que nós vamos debater hoje aqui Sobre essa questão é, Precisamos entender aqui, dar um um apanhado histórico né, em algumas fases da humanidade. O período medieval, que vai de 500 até 1700, mais ou menos, mas a partir dos anos 500, começa, digamos assim, a nau da, do período medieval começa a fazer água né, pelo surgimento de, algumas, digamos, de alguns fatos históricos preponderantes. Um deles, o surgimento do telescópio. Né? A criação do telescópio se deu um avanço muito grande para a astronomia. Né? O outro... É a, a criação do linotipo móvel, né? Por Gutenberg Que isso também abriu a possibilidade da disseminação do conhecimento De forma mais larga, né? De forma maior Que antes era totalmente tolhido pela Igreja Católica Na verdade a Igreja Católica dominou o mundo ocidental durante mil anos uhum. E de alguma forma, de alguma forma não Fortemente isso influenciou de maneira negativa O desenvolvimento da ciência no mundo ocidental Né? Então, até que ela dá aquele ano de, de, dos anos finais dos anos 500, início dos anos 1800, né, Copérnico retoma a questão do heliocentrismo, né, porque até então a, a, a verdade né, astronômica era de Aristóteles, né, 300 anos antes de Cristo, né, perdurava que a, a Terra era o centro do universo. Então, era a ciência né, a, da, do geocentrismo, ou seja, a Terra dominava todo o universo e tudo girava em torno dele e em círculos perfeitos, né? Então Copérnico já começa a quebrar isso na segunda metade dos, dos anos 400, né? Uhum. Kepler também começa a demonstrar que a, a, grav, a gravitação não é círculo, círculo perfeito, mas ela é o elipse, elipse, e Galileu né? quebra de vez com isso, mostrando o movimento... Do, dos corpos celestes, né? Inclusive, Galileu só não foi queimado na fogueira da Inquisição, porque era amigo do cardeal que se tornou Papa. Nossa. E ele ficou em prisão perpétua domiciliar. E teve que se retratar publicamente desdizendo negando tudo, negando o que ele que havia que ele né? feito. Só após a morte dele que o o escudeiro e braço direito dele né, leva os escritos, né, as pesquisas para a Holanda. A Holanda, na época, era um país <coughs> onde havia liberdade praticamente de tudo. E os feitos né, científicos dele começam a ser é, divulgados. Mas, num período medieval, tem uma coisa interessante. Como a ciência né, ela não era preditiva, era só explicativa, então a Terra tinha um conceito ecológico muito forte, que você não transformava praticamente nada da natureza, não é? e tinha um apelo muito grande religioso, porque quem dominava o mundo ocidental era a igreja católica. Igreja católica né? Né? E a partir daí, com o surgimento dessas novas, digamos, pesquisas, né? Copérnico, Kepler, etc., Galileu, e com a grande contribuição que Descartes, ainda Descartes, dá para o surgimento da ciência, né? é, trazendo para para uma perspectiva de mundo. A explicação matemática, né? Diz a ciência, só ciência, se puder ser comprovada, e matematicamente, né? E esse ciclo fecha com Isaac Newton, não é? muito baseado em Galileu, Descartes, né? E ele consegue fechar a, o estudo da gravitação universal. Né? E a partir daí, dos anos 800, né? O, não, desculpa, a partir do século é, 8, né hum. o, 18, o mundo passa a ser matemático Ao ponto de, com os estudos de Isaac Newton Você pode prever hoje a passagem de um cometa pela Terra daqui a 80 anos <risos> Com previsão de hora minutos, segundos, etc uh -huh, uh -huh. Ou seja, o mundo passa a ser uma máquina perfeita Altamente pre pre previsível Previsível, né? previsível. Ao ponto de resgatar o que Pitágoras falou lá atrás, né? Que talvez Deus seja matemático, <risos> né? Já que o mundo é uma máquina, o mundo é matemático. Consequência disso, o mundo passa a ser matemático, passa a ser mecânico e as pessoas passam a ser coisas, engrenagens dessa máquina, né? Engrenagens dessa máquina. Então o mundo deixa de ser ecológico, passa a ser agora passível de transformação para o desenvolvimento da ciência. Hum. Isso foi importante porque gerou uma série de comunidades e avanços, hum. etc. Né? E tem essa perspectiva né? do mundo ser mecânico e as pessoas serem coisas, engrenagens Dessa nessa grande, grande máquina, máquina chamada máquina. mundo. mundo. Né?
1: Perfeito.
0: Uhum. E agora a perspectiva de mundo é o seguinte, ele deixa de ser apenas explicativo, passa a ser previsível e pode ser transformado. Francis Bacon na virada do século V para o século VI, diz que a mãe natureza ela tem que ser invadida, ela tem que ser violada, ela tem que ser transformada para poder dar é, condições da humanidade ter uma condição melhor, mais confortável de vida. Basicamente nessa linha. Uhum. Então, nesse período após... Quer dizer, com, Franz, com Isaac Newton... Na verdade, o período medieval Morre de vez, né? a igreja católica Deixa de, de ser o grande A grande condutora né, da, da, da humanidade ocidental E você tem a revolução industrial aí Que uhum, reforça uhum. também essa questão Do homem como máquina, como né? máquina. E a concepção de mundo muda uhum. Ou seja, o homem perde a importância Singular que ele tem E passa a ser uma coisa no processo De produção Só que a partir do século XIX, aquela máquina perfeita começa a ser de alguma forma né? Você tem na geologia a evolução da Terra, uhum. a, a evolução geoformológica, uhum, né? uhum. você tem a evolução das espécies, com Charles Darwin, ah, né? uhum. e uma série de outras áreas né? que a ciência vai avançando e vai mostrando que o mundo é dinâmico. Ele não é estático, ele não é totalmente previsível nesse sentido. Ou seja, a física clássica de Isaac Newton, começa a fazer alguma água, também nesse sentido, algum questionamento. E essa coisa foi tão interessante que a, a física newtoniana, né, ela passa a interferir em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas áreas sociais, né? A chamada física social, onde cada elemento da sociedade é integrante uma grande máquina chamada sociedade e são regidas, digamos, por leis que que se repetem, né? Bem, ao final dos anos é, 1800, né, principalmente com os estudos da, do eletromagnetismo, né? dois físicos, Mara, Day, ah. <risos> Faraday e Maxwell, eles começam a estudar ondas eletromagnéticas e começam a ver que algumas partículas se movem com, através de ondas, né? Uhum. Da luz, principalmente, uhum. né? E essa coisa resgatada, quer dizer, é muito impactada e muito é, estudada a partir do, inés, do início do século 20 né? E o nome expoente daí é Albert Einstein, uhum. né? Ele começa a estudar as ondas luminosas e começa a observar que tem características diferentes do mundo, digamos, visível da física clássica, né? E aí... Se agregam a essa a essa <risos> nova perspectiva de, de estudo da física, né? Vários outros cientistas e criam a teoria, começam a estudar a teoria da relatividade. Uhum. Uma coisa que é interessante no estudo, que aparentemente tornou absurdo, é que... Sim, só para dar um detalhe. É, Einstein, ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Hum porque a teoria da atividade foi a criação de um conjunto de cientistas. Ele, na verdade, criou, é, ganhou o prêmio Nobel a partir do, da descoberta da fórmula da energia. É igual a MC2. MC2. Uhum. Ou seja, energia igual a massa Nossa, multiplicada a, a, a pela velocidade 2 ao, ao quadrado. Ou seja, 300 mil ao quadrado. Né? Uhum. Isso foi o que fez ele ganhar a, o
1: prêmio Nobel.
0: O prêmio Nobel né? Mas ele foi quer dizer, um, genial no estudo. Né? Bem... O que começou a ser questionado naquele momento? Tem um experimento chamado experimento da fenda dupla, hum. né? Onde se pegava um elétrico, não me pergunto como faziam, pegavam um elétrico e jogavam ele contra uma placa que tem uma fenda no meio. Esse elétrico ele passava, ele batia na outra placa lá atrás, uhum. e ele tinha um padrão de interferência na placa, ou seja, uhum. ele seguia, não estamos aqui com vídeo, né? uhum. mas ele seguia, digamos... A mesma forma, o mesmo formato do, daquela fenda. Né? A partir do momento que colocaram mais uma segunda fenda, o padrão começou a mudar. Ou seja, ele não tinha só do lado esquerdo um padrão de, lá naquela fenda, nem do lado direito. Tinham várias. Uhum. Como se fosse uma onda que se intercruza uhum. e vai formando vários pontos de interseção que quando batem naquela parede vai formando várias linhas. Uhum. Várias linhas, né? Isso foi muito intrigante, intrigante. Como um corpo sólido, que é um próton, né? uhum. que gira em torno do elétron, aliás, que gira em torno do átomo, tem esse padrão de comportamento de uma onda. Uhum. E aí passou a se estudar isso, uma coisa aparentemente absurda, que era na verdade o seguinte, como uma massa né, pode ser uma matéria pode ser massa e energia ao mesmo tempo. que onda é. é energia, né? Onda é energia. Isso foi, assim, de um absurdo para a época, né? Até que, quer dizer, vários pesquisadores, como Niels Bohr, Werner Heisenberg, ficavam andando de madrugada no campus da universidade que eles trabalhavam na Alemanha, dizendo como a física pode ser tão absurda. Uhum. Porque, na verdade, todas essas questões iam de encontro a física tradicional. Perfeito. Matéria é matéria, não é energia. Pois. tá entendendo? Uhum. Mas por que isso acontecia? Bem, aparentemente, quando o elétron era lançado, ele se dividia. Na verdade não se dividia. Ele é como se, do... se duplicasse.
1: Uhum. Uhum. Se
0: ele ciclonasse e passasse pelas duas fendas. Perfeito. Uhum. Tá e lá na frente se juntasse. Se juntasse. Mas ele passava uhum. como energia. Isso como? Como? Está entendendo? É massa ou é energia? Ou energia. Tá? Então, ele se apresentava das duas formas. Tá? Então, isso foi um absurdo muito grande. Ou seja, com a grande lição disso, nem tudo que é visível talvez seja real. Exatamente. É preciso observar com outros olhos. Uhum. Então, os cientistas fizeram nesse experimento da fenda dupla o seguinte. Vamos colocar um observador. Colocar um observador, né? Um equipamento que via, digamos, entre parênteses, no momento exato em que o elétron passava pela fenda.
1: Uhum.
0: Uhum. E depois? Quando passaram a observar, o elétron passava só como massa, não como energia. Não me pergunte, Flávio, como esses experimentos são feitos. Só pergunta, sei que foi que assim. <risos> <ser feito. risos> só sei que foi assim, né? Então... Aí decorreu uma coisa muito interessante. No caso do experimento da, fisa, da fenda dupla e da física quântica, o observador, uhum. ele interfere no resultado do experimento. E também vai de encontro a tudo que se fala em pesquisa. Perfeito. Ou seja, o pesquisador, em qualquer área, natural, uh -huh, uh -huh. física ou social, social né? tem que se distanciar ao máximo né? da, do, do objeto, objeto de, pesquisa, de pesquisa, né? pesquisa. Tá? Nesse caso, ele interfere diretamente.
1: Impressionante.
0: Qual foi a grande conclusão disso? Ah, a física quântica é a física das possibilidades, hum. a física das probabilidades. Diferentemente da física clássica de Newton, que é a física da certeza. Ou seja, o que eu faço agora, posso prever daqui a tanto tempo, uhum. com exata precisão. Na física quântica, não. Porque... E no mundo da
1: administração, como é que a gente pode Pronto, ver Pronto, então veja.
0: Então, na, 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 na física quântica, muda totalmente muda totalmente os conceitos de velocidade, uhum. de tempo, de objeto, de causa e efeito. Certo. Muda radicalmente. E daqui para Marte pode ser um tempo, e lá para cá pode ser outro na mesma Sim. velocidade. Perfeito. Uhum. Tá? Então, você, Flávio, pode ser <risos> matéria e pode ser energia. Nossa. tá entendendo? Pode ser uma coisa, tudo é composto de... De, de átomos, uhum, né?
1: Uhum.
0: Tá? E os átomos, eles não... As partículas dos átomos não estão coladas uma na outra, né? Uhum. Tem um espaço ali e tem um vácuo, uma energia ali que é gerada. Então somos energia o tempo todo. Tá? Então, a primeira grande lição, a dualidade da matéria. Massa ou energia, tá? Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto. Vamos analisar a seguinte questão. Se o átomo não é? tem essas características e a menor divisão da matéria... Tá? A menor divisão da matéria, o que é que acontece? Dois átomos ou mais um conjunto de átomos, ele vai formar uma, uma molécula. Conjunto de moléculas vai formar um conjunto de tecidos e órgãos. Conjunto de tecidos e órgãos vai formar um homem, por exemplo, Sim. ou qualquer animal. Pois é. Uhum. Tá? E um conjunto de homens forma a sociedade que é. forma o um mundo que forma o um universo. Ou seja, todo mundo está interligado por uma questão chamada energia.
1: É inegável depois de toda a construção que você fez, né, e tanto histórica quanto científica, né, contextualizando a, 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 a física clássica e a física quântica, a conclusão realmente fica clara e evidente, né?
0: Exatamente. E é, o que é que acontece? Isso demonstra que tudo é interligado o Verdade. mundo é interligado é. porque tem outro conceito na física classe na física quântica, quântica. que chama o todo unificado ou a malha quântica não é, ou seja, o que você faz afeta todo o tecido afeta toda a malha tá é, a física quântica ela se junta à filosofia de uma maneira muito interessante a física quântica ela traz diferentemente da clássica uma é. concepção do mundo diferente ou seja o mundo é um organismo vivo Hum. tá que está totalmente interligado então você vê um conceito de interconexão e conexões tá a administração é isso verdade. você está interconectado com várias pessoas tem, tem várias conexões tá entendendo então essa interconexão ela muda o ambiente uh -huh. afeta o ambiente né e afeta você e as outras pessoas uh -huh. o que você pensa o que você faz vai afetar tudo verdade tá entendendo uh -huh. então vê além do visível que seria a física clássica, ver o invisível que está muito uhum, presente. Uhum, uhum. Tá? Então, isso, filosoficamente, traz a questão da ética e da moral.
1: É, 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 Ricardo, você foi tão... Assim, a gente foi tão profundo no assunto que começou a surgir aqui uma montada. A gente, antes de chegar na administração, falarmos, não vai ser hoje, porque não vai dar tempo, é mas falarmos de é, tudo que a gente imaginava enquanto ficção... Você começou a trazer esse bate-papo, né, e contextualizou o momento histórico, a ciência, nos faz perceber que muita coisa que a gente acredita que seja não é, muita coisa que a gente acredita que é não seja. Então, uh, o que eu entendia por ficção, por impossibilidade, abre-se uma perspectiva completamente diferente. E se essa perspectiva, você no final estava falando nesse final desse bate-papo aí agora? que nós somos feitos de, de moléculas, somos feitos de, de, de átomos, somos feitos de, de, de órgãos, e construímos um corpo, um ser vivo, né? diversos seres, nos leva a uma concepção de que estamos não entendendo a nossa própria existência direito. Exatamente. A gente tem muita coisa, o desenvolvimento humano não passa apenas pela visão clássica, muito pelo contrário. Essa visão, que é muito holística, né? que, é, que é quântica, é, é, é passivo de muitos estudos. Tive, a gente, eu, assim li alguma coisa, sempre fiquei muito curioso, mas acho que ele abre espaço aqui a gente para falar um pouquinho sobre é, 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 o efeito da física quântica e dos estudos quânticos na vida cotidiana. E, obviamente, vai estar totalmente desdobrado no mundo da administração. Cons... É isso, eu, eu entendi dentro eu estou... Tô...
0: Perfeitamente, Flávio. É... O que aconteceu com a física quântica foi não acreditar... Pialmente apenas no visível. Ou seja, o positivismo da física quântica... Que é muito colocado na administração... A relação de causalidade... De causa e efeito... Ela não se aplica na prática. Uhum. Se aplica na prática... E você tem uma postura totalmente diferente... Para poder fazer acontecer. Porque a administração não são só os procedimentos, não é apenas os processos. Exatamente. Não,
1: não é só isso, isso é um pen, apenas um meio. na repente... feira passada, você deixou muito claro, na, na, nós fizemos dois programas, você deixou muito claro aí, alguns pontos que levam a outro caminho.
0: Exatamente. Então, você pode ter uma organização que é muito bem administrada na parte, digamos, operacional, financeira, Verdade. contabilidade, administrativa, mas vamos ver os liderados, o, o conjunto que é mandado isso, de isso, pessoas, isso, 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 como isso. é que ele está Avaliando as suas lideranças internas
1: uhum. e a própria organização. Vamos ter que dar uma, uma pausa para um breve, rápido intervalo, mas a gente vai ter que deixar esse assunto para o próximo programa. Com o maior é, eu, acho que, eu, eu não sei se você está vendo aqui, cara, ouvinte, vocês que estão aí, eu faço meu caderninho, estou aqui anotando tudo. Viu? Você que está nos ouvindo, ouça, anote. A gente está falando sobre coisa muito importante hoje. Ricardo trouxe para a gente aqui uma contextualização das questões da, da, do desenvolvimento humano, da história da humanidade, um pouco, bem resumidamente, da história da humanidade, e ciência, a física clássica, a física quântica, e essa aplicação na vida das pessoas e nas organizações fica evidente a gente fica perguntou para segunda-feira, desdobrado. Então, essa segunda parte, Ricardo? Com certeza, será um prazer. Muito bem, muito obrigado, um forte abraço.
0: Quem agradece sou eu, muito, muito obrigado. bem, Flávia. Ricardo
1: Lima, falando sobre a física quântica e a administração. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já com a política. Estamos apresentando o PE Negócios. Estamos apresentando
0: É Bom Ouvir de Novo.